0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di Keluarga Bahri. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa semuanya keluarga Indonesia. Dan kita masih ada di segmen book review masih di buku Diskursus Islam Politik dan Spiritual dari Kyai Haji Hafiz Abdurrahman. Di sini siapa yang sudah menunggu? Ya, untuk lanjutan dari buku ini Kita masih di halaman 55 Masih ada satu paragraf lagi yang belum selesai kita baca Dan untuk itu mari kita lanjutkan saja pembahasan dari buku ini Siap ya Oke, keistimewaan manusia yang ketiga Yaitu akal dan pikiran Manusia adalah hewan sama dengan hewan yang lain Jika hewan yang lain mempunyai kebutuhan jasmani dan naluri, maka manusia juga demikian. Bedanya, manusia diberi akal, sedangkan hewan yang lain tidak. Mengenai bukti-bukti bahwa manusia mempunyai akal, sedangkan hewan yang lain tidak nampak dari perbedaan yang terdapat pada kehidupan masing-masing hewan tersebut. Kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan perubahan dan karena itu kehidupannya dinamis. Sedangkan hewan tidak. Kehidupan hewan bersifat statis tidak mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu hidupnya tetap sama. Itulah perbedaan yang nampak pada hewan dengan manusia secara nyata. Al-Quran menggambarkan dengan jelas fenomena akal pada manusia. Di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya Kami telah menjadikan untuk isin neraka jahanam. Kebanyakan dari manusia dan jin Mereka mempunyai akal, tetapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih hina lagi Ayat ini menjelaskan adanya persamaan antara manusia dan jin dengan hewan Ketika manusia dan jin sama-sama diberi akal, pendengaran dan penglihatan Namun tidak digunakan untuk berpikir, mendengar dan melihat realitas Maka mereka sama dengan hewan Pada dasarnya mereka tidak sama Tetapi ketika keistimewaan manusia dan jin tersebut tidak digunakan Maka mereka sama dengan hewan Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan manusia dengan hewan Ketika manusia tidak berpikir Berarti, hewan memang tidak mempunyai akal Dengan demikian, manusia akan diberi kistimewaan akal oleh Allah Sedangkan, hewan tidak Meskipun secara empiris dan normatif dalam pandangan Islam sudah jelas Bahwa manusia mempunyai akal Tetapi, sejak zaman dulu banyak ulama Islam maupun non-Islam Tidak mampu menjelaskan esensi akal Karena itu, pembahasan aqidah Islam juga mengalami kekacauan sehingga berkembanglah ilmu kalam di dunia Islam maka, memahami batasan akal dan fikiran ini menjadi sangat penting dengan begitu, semua masalah yang terjadi akibat ketidakjelasan batasan ini bisa dipecahkan kata akal berasal dari bahasa Arab al akal yang artinya adalah sama dengan al-idraq dan al fikar ketiga lafaz tersebut maknanya sama dalam bahasa Arab Kata seperti ini disebut muntaradif atau sinonim. Akal merupakan khasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang merupakan khasiat otak manusia. Sebab, otak manusia mempunyai keistimewaan untuk mengaitkan realitas yang diindra dengan informasi atau asosiasi. Berbeda dengan otak hewan. Otak hewan tidak mempunyai khasiat untuk mengasosiasikan realitas dengan maklumat. Karena itu, hewan tidak dapat diajar bertingkah laku baik dan sopan, padahal hewan mempunyai otak, indera, dan bisa menerima informasi juga diberi realitas. Ini terjadi sebab otak hewan tidak bisa mengasosiasikan realitas dengan informasi. Akibatnya, setiap informasi yang diberikan pada hewan akan hilang, karena fungsi otaknya tidak sama dengan otak manusia. Inilah bedanya otak hewan dengan manusia. Otak manusia adalah sesuatu yang ada dalam tengkora kepala. Benda ini dikelilingi dengan tiga lapis selaput yang dijaring dengan rajutan urat saraf yang jumlahnya tidak terhitung. Kemudian saraf tersebut dihubungkan ke seluruh indera dan bagian tubuh manusia. Adapun berat otak manusia dewasa mencapai 1200 gram. Otak tersebut menghabiskan 25% oksigen yang diperoleh dari kedua paru-paru. Para saintis telah berkesimpulan melalui eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik pengukur kerja otak bahwa otak merupakan organ yang berfungsi untuk berfikir. Melalui alat tersebut dapat diketahui bahwa ketika seseorang sedang berfikir, grafik yang tertulis pada alat tersebut akan naik. Sebagian saintis bahkan telah sampai pada kesimpulan Bahwa informasi yang dapat disimpan oleh otak manusia mencapai tidak kurang dari 90 juta informasi Inilah keunikan otak manusia yang tidak dimiliki oleh otak hewan Dengan demikian adalah kesalahan besar ketika membahas akal Akal disimpulkan sebagai organ fisik yang berada di dalam otak, kepala, ataupun dada Dengan argumen bahwa hati ada di dada Karena fakta membuktikan bahwa hewan juga mempunyai hati yang ada di dada Namun hewan tetap tidak mempunyai akal Karena itu, akal sesungguhnya merupakan kekuatan untuk menghasilkan keputusan atau kesimpulan tentang sesuatu Kekuatan ini bukan merupakan kerja satu organ tubuh manusia Seperti otak, sehingga akal dianggap sama dengan otak Lalu disimpulkan bahwa akal tempatnya ada di kepala Tentu kesimpulan ini salah Jika demikian, apa yang membentuk kekuatan tersebut yang kemudian secara simultan dapat membentuk akal. Setelah melalui penelitian yang mendalam dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan tadi terbentuk dari 4 komponen. Dari keempat komponen inilah kemudian menghasilkan apa yang disebut akal. Adapun proses kerja komponen tersebut sampai menghasilkan kekuatan yang disebut akal adalah dengan memindahkan realitas yang telah diindra ke dalam otak melalui alat indra yang ada dan dengan maklumat awal yang ada di dalam otak. Realitas tersebut disimpulkan. Pada saat itulah terbentuklah kekuatan untuk menyimpulkan realitas, inilah esensi akal manusia. Intelektual sosialis juga telah membuat kesimpulan mengenai akal, bahwa akal merupakan kekuatan yang dihasilkan melalui proses merefleksikan realitas ke dalam otak atau otak ke dalam realitas. Mereka sengaja menolak informasi awal ketika memberikan gambaran mengenai akal. Maka, mereka menyusun argumentasi bahwa akal merupakan kekuatan hasil refleksi. Benarkah akal merupakan kekuatan hasil refleksi otak ke dalam realitas atau sebaliknya? Jawabannya tentu tidak benar Sebab otak maupun realitas tersebut Sama-sama tidak dapat melakukan refleksi atau pantulan seperti cermin Yang membawa pantulan objek ke dalam otak tersebut Sebenarnya adalah indera Ini terbukti ketika indera yang digunakan untuk menangkap objek itu adalah mata Maka memori yang tersimpan dalam otak adalah gambar Berbeda ketika yang menangkap objek tadi adalah hidung Seperti bau busuk, maka memori yang terekam dalam otak berbentuk bau busuk Juga berbeda ketika objek yang ada ditangkap dengan telinga Seperti bunyi mobil, maka memori yang tersimpan dalam otak pun berbentuk bunyi Demikian seterusnya Inilah yang mereka sebut sebagai refleksi Yang benar, semuanya tadi bukanlah hasil penginderaan manusia Jadi, refleksi tersebut sebenarnya tidak pernah ada Yang ada adalah transformasi objek ke dalam otak dalam bentuk memori Dengan pandangan tersebut sebenarnya Intelektual sosialis mengakui bahwa komponen akal yang dapat digunakan untuk berpikir tersebut adalah Pertama otak, kedua realitas yang dapat diindra Dan ketiga pengindraan yang mereka sebut dengan refleksi Sedangkan alasan mereka menolak adanya informasi awal sebenarnya lebih disebabkan karena akidah mereka yang tidak mau mengakui eksistensi Tuhan Sebab mengakui adanya informasi awal berarti mengakui bahwa adanya pemikiran lebih dahulu dibanding dengan adanya realitas Dari sini akan muncul pertanyaan dari mana datangnya pemikiran manusia yang pertama Sebab kalau hal itu diakui berarti harus ada zat di luar diri manusia yang memberikan pemikiran tersebut Dan zat itu juga merupakan bukan realitas itu sendiri Tentu saja ini bertentangan dengan akidah mereka yang menyatakan bahwa alam atau realitas yang ada adalah azali Tidak memerlukan zat di luar dirinya Dengan demikian, mereka membuat andayan bahwa manusia pertama telah melakukan eksperimen untuk mendapatkan informasi. Benarkah manusia dapat berpikir tanpa informasi awal? Anak kecil atau orang dewasa yang gila adalah contoh terbaik untuk membuktikannya. Anak kecil dan orang gila, otaknya sama-sama tidak sempurna. Masing-masing otak mereka tidak dapat digunakan untuk mengasosiasikan antara informasi awal, dengan memori yang ditransfer oleh alat indera mereka Akibatnya, baik anak kecil maupun orang gila tersebut sama-sama tidak dapat membedakan realitas yang ada di depannya Ketika anak kecil memegang batu, batu tersebut akan dimakan dan orang gila pun akan melakukan hal yang sama Masing-masing mempunyai otak Tetapi benarkah dengan otak mereka, masing-masing realitas di depan mereka secara otomatis dapat disimpulkan? Ternyata tidak Jika ada orang gila yang dapat melakukannya, tentu karena sisa memori yang masih terdapat dalam otak mereka. Sementara anak kecil tadi sama sekali tidak dapat melakukan apa-apa. Contoh lain, ketika anak kecil tersebut diberi kosakata yang salah, seperti buang air besar dinyatakan dengan menyanyi, maka sampai besar, anak tersebut akan berkesimpulan bahwa menyanyi adalah buang air besar. Semuanya ini merupakan pengaruh informasi awal pada diri manusia. Gambaran ini terlihat dari penjelasan Allah kepada malaikat ketika mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan Adam. Menurut mereka, manusia hanya akan menimbulkan kerusuhan di muka bumi. Allah kemudian membantah seraya menyatakan, "Aku Maha Tahu tentang apa yang kamu tidak tahu." Allah pun kemudian membuktikan pernyataannya. Di dalam Al-Quran Surah Aba Koroh ayat 31-33 Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya Kemudian mengajukannya kepada malaikat seraya berfirman Beritahukanlah kepadaku nama-nama mereka semuanya jika kamu benar Dengan tuduhan kamu bahwa kamu lebih tahu Mereka menjawab Maha suci engkau kami tidak mempunyai ilmu sedikitpun Kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi bijaksana Dia berfirman Wahai Adam, sampaikanlah kepada mereka nama-nama mereka semua Apabila Adam selesai menyebutkan kepada mereka nama-nama semuanya itu Dia berfirman Bukankah aku telah beritahukan kepada kamu Bahwa aku maha tahu perkara gaib di langit dan di bumi Serta maha tahu apa yang kamu kemukakan Dan apa yang kamu sembunyikan Nah keluarga Indonesia Kita sampai di halaman 60 dulu ya Ini juga sebenarnya di halaman 60 masih ada Kurang lebih 2 paragraf lagi yang belum selesai kita baca Insya Allah kita akan selesaikan di next episode Makanya jangan sampai lewatkan podcast dari kami Insya Allah, kita akan kembali memberikan atau menghadirkan Konten-konten positif untuk anda semuanya Terima kasih dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Insyaallah jangan lupa untuk dibagikan kepada keluarga yang lain Agar keluarga yang lain juga bisa merasakan manfaat dari podcast yang sudah kami buat ini Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh